0: Velkommen til Akademisk Kvarter, en podcast fra Kappelen Dam Akademisk. Mitt navn er Trygve Viller og er professor på det teologiske fakultetet, og skal lede denne del 2 av podkasten om Katrine Grimskårds nye bok, som nettop er kommet ut på Kappelen Dam. Og dette skal være en samtale videre om denne viktige boken, og Katrine skal først presentere seg selv, och se si kort om boken och så går vi in i en samtale om barnvården och etikforskningen. Katrine, vem är du?
1: Jag är Katrine Grimskog och jag är högskolelektor på barnvälpedagogutbildningen på högskolan i inlandet. Eh och jag har då skrivit denna boken som är baserad på en doktorgradsavhandlingen min.
0: Och den heter
1: Boken heter Samtalter mellan professionelle och barn som har psykisk sjuke eller rusavhängige föräldrar. Et etisk og narrativt perspektiv.
0: Ja, uh, ja. ja, ja flott. Og hvis vi skal på sylkorten, lynkort heter det, ikke syltynt, men lynkort, si um, hva er budskapet i denne boken?
1: Budskapet i boken at de som professionelle som skal snakke med barn som har psykisk syke eller usavhengige foreldre, och og også andre grupper barn som er i sårbare og utsatte livssituasjoner, de må legge den faglige kunnskapen og de metodene eller manualene de arbejder etter litt til side, og starte med å prøve å forstå hvordan den vanskelige livssituasjonen oppleves for det konkrete barnet de har foran seg.
0: Yes. Og dette skal vi snakke om nå en stund. Ja. Hva vil det si? Fordi, sånn som jeg leser det, så er jo dette et viktig og nytt innlegg i norske diskusjonen om barnevernets etikk. Mm. Og barnevernet har jo vært... Ja, barnevernet lever jo permanent på kanten av stup hele tiden. Fordi det er et krevende sted å jobbe og være, så det er jo bare naturlig. Men det er en omfattende diskussion om barnevern og normativiteten bak det. Mm. Og, det er, og det er masse utviklet, masse kompetanse i forskjellige fag om dette. Mm. Svære feltet som berører utrolig mange barn og enda flere voksne. Mm. Så, men akkurat denne boken ingår jo litt i en, en sånn 20-30 års historie om noen alternative synspunkter til barnevernestetikk. Mm -hmm. Og du bynger i denne boken din på, på noen forutsetninger og andre forfattere, som du nå selv selvstendig utvikler veldig mye videre. Du kunne sagt litt om hvor du kommer fra, vilken tradition i denne begynnende norske diskusjonen om barnevernestetikk som du nå bidrar til. Hvor, ja. hvor er den tradisjonen?
1: Eh, først så vil jeg bare si at eh, du sa det er et krevende arbeid, og jeg pleier å si at det kanske er velferdsstatens mest komplekse ja. arbeidsfelt i ja. barnevernet. Ja. Så det er en utrolig krevende jobb de har. Ja. Så kommer jeg jo egentlig fra deg, ja, hvis man kan si det sånn. Ja, det Det er jo
0: gået litt langt, men ja, du mener noe litt mer precist. Faglig tenker jeg på,
1: ikke ja. på andre måter. Ja. Og du skrev en artikel for veldig mange år siden, som du selv sier, som heter «Hva skal vi gjøre for, hos eller med Jenny?», som handler om en jente som har en psykisk syk mor, og som forteller til en forsker at moren ikke gjør annet enn å sitte og stirre inn i veggen hele dagen. Og at denne jenta som heter Jenny, som forteller dette til forskeren, hun sier at når moren er sånn, så ønsker hun at moren var død. Og da skriver du i den artikeln at det finns veldig mange tiltak man kan tenke seg å, å sette inn for å hjelpe igjen i. Men det aller viktigste er kanske å prøve å forstå hva hun mener med det hun sier der, og ta det på alvor. Og ikke prøve å bortforklare det, eller si at «Nei, det mener du vel ikke igjen eller «Det kan ikke være sånn». Men starte med hennes utsagn, og ta det på alvor, og så kan man sette i gang andre hjelpetiltak etterpå. Eh, og det er en måte å tenke om etikk på, som hvor etikken oppstår i det konkrete møtet mellan mm. den som snakker med barnet og den som ska hjelpe, som jeg syns umiddelbart virket väldigt
0: fornuftig. Ja, fornuftig er vel akkurat det. <laughs> ja, veldig men, men det er jo selvfølgelig, dette handler ikke om min artikel, men, men det er ju ett intressant case. Ja, og, og eh, i den artikkelen min, så, som jeg har brukt en del annen forskning for å skrive om, så det viktigste premisset mitt var jo hans skjerveheim, ja. og hans eh, så såkalte berømte trekant. Så det er jo denne, en gang for lenge siden, skjerveheimbaserte tenkningen, mm. som i hvert fall er etterpå tungt bein i både det som jeg gjorde for lenge siden og det som andre og etterhvert du bygger på. Mm. Kan du si veldig kort hva, hva er dette, denne treledd relasjonen som han skjærveim for mange år siden utviklet, men som etterhvert ser ut å fortsatt i dag og bety ganske mye i den normative diskusjonen mm. også i barnevern. Hva er, hva er dette for noe?
1: Skjærveims poeng er at hvis begge parter i en relasjon skal kunne få lov framstå som subjekter, som man möter sig noe noe tredje noe mm. som er utenfor selve relasjonen mm. vi kan ikke bare snakke om hverandre vi må snakke mm. om den saken som enten en eller begge i relasjonen er opptatt av og i jennis tilfelle er jo det at hun ønsker at moren var død. Mm. Og da er det ikke Jenny, da skal vi ikke prøve å om det er noe galt med Jenny, eller si at, nei Jenny, nå tar du vel litt hardt i, eller sånn, men vi skal eh, spørre, vad mener du med det?
0: Og så blir værende, det blir værende i det som kalles saksforholdet. Ja. Ligger det en sånn passe til slørt kritikk? av daltidens psykologi, tror du, i, i oss selv? Helt klart. Det er, alltid, det er liksom litt sånn litt skjult kritikk. Ja. Er det det? Jeg ja.
1: tror det. Ja, jeg tror også det. Og, og, og ja. det er vel en kritik som også er gyldig i dag, hvor ja. vi har lett for å tenke uh, at det er noe med den personen som mm. skal endres, og mm. ikke med det personen er opptatt av. Ja. Det så vi jo i den fortellingen ja. vi snakket. I forrige, I forrige runde. med ja. barna mm. som sa de ville ta seg av mordenskinn, mm. så, så blir fokuset fort på at det er noe feil med barnas følelser, i stedet mm. for å fokusere på den saken barna ja. er
0: opptatt av. Og dette er jo et bærende poeng i hele boken din. Ja. Men i, i årene fra 2000 og fremover så har det vært andre norske forskere som også har på en måte gått videre i ulike varianter av dette sporet som du selv eksplisitt bynger på.
1: Ja, kan du peke Østrem. på noen av dem? Ja, ja. Hun mm. Solveig ja. Hun har også skrevet en doktorgradsavhandling om barnet som subjekt, ja. og hun har fortsatt å jobbe med det etterpå også, mm. hvor hun nettopp er opptatt det at hvis hvis vi skal ta barn på alvor som subjekter, så må vi gi barn noe meningsfylt å, å engasjere seg i. Mm. Og da er det igjen dette, dette som er ikke, det er ikke barn, og det er ikke den voksne, men det er det den voksne og barnet sammen kan ja. snakke om, eller ja. samhandle om, eller mm. noe, sånt, noe som befinner seg utenfor relasjonen mm. mellom den voksne og
0: barnet. Ja. Ja. Ja, og det, det er eksplisert bygget på den samme skjærveimtenkingen. Ja,
1: hun, hun også bygger ja. på skjærveim.
0: Og hun jobber nå på Oslo Mett som ja. professor i ditt feltet. I, ja. ja, det gjør hun. Og så er det en til som vi ja. professor i, på, i Agder.
1: I Agder, og det er, hun Solvei, ja. og hun heter også Solveig, og hun heter Solveig Bottenen Eide. Og hun har en litt annen vinkel, men som passer väldigt godt in i denne tenkemåten. Hun er inspirert av Løgstrupp, og er kanske. det? är en dansk professor, Knut Løgstrupp, som har skrevet en väldigt kjent bok som heter «Den etiske fordring». Og Solveig Botten Eide er kanskje, vil si, mer opptatt, ikke som Solveig Østrøm, av det som er utenfor relasjonen, men selve det som foregår i relationen. Vad menar du med det? Jag beskriver for eksempel ett møte mellan ett barnvernets barn och en professionell som ett möte mellan barnets alltså som ett möte mellan två förståelsehorisonter. Ja. Eh, där hon barnets förståelsehorisont som den erfarenhetsbaserade horisonten og den professionelles horisont som en principbaserad
0: horisont. Ja. Visst, detta har ju blivit ett viktigt alltså detta har Solberg det seternne, at der er distinktion mm. og ulikakat mell erfaringsbastet og og det spiller en viktig rolle i hennes uh, avhandling, og du bruker det jo veldig aktivt selv.
1: Jeg synes det er et, et ja. veldig, en veldig god beskrivelse ja. av uh, man mm. har med, at man har med sig veldig forskjellige ting in i den relasjonen. Mm. At barnet kommer til møte med den profesjonelle med sitt liv og sine livserfaringer, mm. og har i grund ikke lest sig så mye opp på hvem det er eller hvordan mann, det bør ja. tenke, mm. mens den profesjonelle kommer med sin faglige kunskap, sine metoder eller manualer. Mm. Og en del av det å være profesjonelt har jo tradis tradisjonelt vært å legge sitt eget til side og mm. fokusere på det faglige. Så den, den profesjonelle har jo også en erfaringsbasert horisont, men den tillegges ikke den samme betydning. I nei, dette og,
0: og, så dette i tillegg til Berit Ba, som også er en ja. tredje?
1: Hun er en tredje, forfatter. og hun er kanskje ikke med i denne tradisjonen, nei, men nei, jeg har tatt nei, henne inn, nei, for jeg nei. synes hun, hun bidrar med enda et perspektiv, og hun, hennes doktorgrad også, hvor hun har uh, observert samhandlinger mellom voksne og barn i barnehagen, og hvor hun etablerer det hun kaller romslige og trange samspilsituasjoner mm. eh, og det hun har vært opptatt av er hvilke muligheter barna får til å bli møtt med anerkjennelse og respekt for det de står framme. Og da sier hun at i romslige samspillssituasjoner så, så tilkjennes det barnet sier gyldighet, og den voksen er interessert, spør mer, mm. eh, interesserer seg for det barnet forteller. Mm. Altså sagt med Solveibåten og Eidesord for barnets erfaringsbaserte ja. horisont. Mens i den, i de trange samspillsformene så kan den voksne også virke interessert i det barnet sier, men den voksne har en annen agenda. Ja. Ja. Så, så det er mer, samhandlingen er mer preget av at den voksne er opptatt av å få bestemte svar, av å lede barnet i mm. bestemte retninger.
0: Og dette er jo, selv om ikke akkurat Berit Baer er akkurat presis en av denne mer fenomenologiske tradisjonen, så er det mitt midt inntil akkurat det samme. Um, hvis kan sette det litt på spissen, så er det, det kan det vel hende at denne skille mellom erfaringsbasert, altså barnets, barnets egen horisont, mm. versus den prinsippet de eller de profesjonelle, de kommer med manualen sin. Mm. At hvis du tenker liksom en gang til på det skille, mm. nå er vi på vei ned en ny doktorisputas. Ja, men det er vi <laughs> Så er det vel kanske litt enkelt å se si at den erfaringsbaserte ikke er faglig, mens den profesjonelle er en form for faglighet. For det du nå sier er en super faglighet. Ja. Du er jo selv faglig.
1: Ja, det kan du Så si. det er jo
0: egentlig en, en uenighet om ulike typer faglighet vi har med å gjøre her. Ja. Kanskje heller enn en sånn litt naiv bare høre på det andre, eller komme med manualen.
1: Ja, det, det er jo... Er du jo. med på det? Ja, det er jeg med på. Det, ja. det var jo kjempespennende at den... Vilken betydning skal den professionelles egne erfaringer, ja. tanker, følelser tillegges i det faglige arbeidet?
0: Ja, for det er kanskje det du handler om. Ja. For det du særlig tok opp fra, fra Solveibottenen er igjen det, at de, de profesjonelle, så å si, ikke sin egen livssituasjon, ja. men i samtal de har i annen agenda, sa du. Ja. Og det tror jeg väldigt precis. De har veldig en annen agenda. Mm. De vil egentlig diskutere om Solværbåtenes eides, klientene og som er saken i Solværbåtenes eides uh, avhandling, mm. er jo barn som, som uh, har samverdsrett, eller ikke, nei, foreldrene har liten samverdsrett med barna, mm. og de vill vite om det er behov for mer eller mindre samverdsrett. Mm og de prioriterer jo ofte biologiske foreldre og så videre og så videre. Mm. Men, men så de har en annen agenda, disse profesjonelle hos Holvær Båten Eide. Ja. Og dine profesjonelle i, i dine grupper som du har sett på i barnevernet, overalt. overalt, de har også en agenda ja. uh, som du mener står i kontrast till barnets livsverden.
1: ja. Ja. fordi barna, altså de, de profesjonelles agenda er å prøve å styrke barna og gi dem kunnskap og forståelse slik sånn at de skal mestre den vanskelige livssituasjonen mm. de mm. er i mm. slik sånn at de selv når de blir større ikke skal få egne psykiske ja. problemer
0: Men din agenda, faglig agenda ja. er jo på en måte å, å la disse barna og de gruppelederne for å si det med skjærværmesord, samle seg om noe tredje ja. også. Ja. Ikke bare om manualen til, til, de, til gruppelederne, mm. men at de skal høre på barna ikke få å kule, men fordi de skal samle seg om noe tredje, noe annet ja. både det ene og de andre. Ja. det andre. Og det er jo et faglig synspunkt.
1: Det er mitt faglige... Så
0: du er en lur faglig, en faglig lurhet. Så, altså, er jo, ja. så er poenget er at det er en faglighet, grunnig faglighet til det du vill.
1: Mm. Ja. ja. Nej, men jag menar de måste samla sig om barnas förståelse ja. av de livene de lever.
0: Men ska det inte också snackas, alltså det är bara samla, alltså barn har ju inte alltid rätt.
1: Nej. Nej. Ja. Eh, men eh jag tänker att eh, <laughs> Barna, det barna forteller er deres opplevelse av det livet de lever mm. og det, den er dannet på bakgrunnen av alle de erfaringer de har gjort så langt i livet sitt, mm. og den er verken riktig eller feil, ja. den er deres opplevelse, mm. men vi mennesker, vi prøver jo hele tiden å forstå oss selv og livene våre på nya måter. Mm. Alltså vi prövar hela tiden att utvide eller mm. vidareutveckla den förståelsen vi allredig har. Det, det kan vi känna igen i oss själva. Men
0: vad borde så grupplederna ha gjort istället? Om ja. vi skulle lägga manualen över. Ja, nu bränner vi manualerna.
1: Jag jag tror att vi går Vad ska
0: du göra istället för då?
1: Hjälpa barnen att utveckla den förståelsen de har av mm. livet sitt mm. på en eh, måte som som barna kan känna sig igen i. Mm. Og det er klart, som vi leste i den fortellingen i Stad, mm. hvor noen barn tenker alt for mye på foreldrene sine og for lite på seg selv, mm. så kan det godt være man skal prøve å hjelpe barna til å utvide den forståelsen okay. de har. Ja. Men så må man jo ikke overlate alt dette til barna. Mm. Det aller viktigste er kanskje at man setter inn andre hjelpetiltak, mm. Mm. sånn at barna mm. gjennom livet sitt vil få en annen ja.
0: ja, for det er jo et mål. Altså, de professionelle kan jo ikke være naive om at disse barna selvfølgelig setter pris på bidrag til å mestre, klare livet sitt ja. bedre. Så skulle da, skal de forvente, eller er det, det en bun at de professionelle profesjonelle skal mer uten manual mm -hmm. lytte til vad barna sier og bli med på en diskusjon om det de sier. For da, hvorfor skal de det? det har, uten manual?
1: Uten manual. De kan godt hente manualen etterpå, ja, hvis ja, de vil det. Ja, ja. Det er klart, de, de profesjonelle har en faglig kunskap med sig De mm. kan en del om barnsutsatthet utsatthet, og, mm. altså barn som er i utsatte mm. livssituasjoner, mm. og den skal de ikke glemme. Mm. Men de skal egentlig gjøre noe veldig krevende, for de skal på samme tid både leve sig inn i hva det betyr for det enkelte barnet, altså forstå barnets perspektiv mm. på situasjonen mm. sin, og så skal de ha en kunnskapsbasert fortolkning av det barnet ja. sier i ja. tillegg. Men
0: kan de ha det selv om eller, altså, ja, For det du er opptatt av er jo de, de dropper manualen ja. og hører på vad barnet mm. sier. Men når de hører på vad barnet sier og begynner å kommentere det, så er det vel nesten forventet at de har noe by på.
1: Ja, du kan
0: jo ikke
1: si tror, men skal, ja vel. Nei, de, men ja. de må også ta stilling til det ja. barna forteller. Nettopp. Sånn at når ett ja. barn forteller ja. at moren ringer om natten og vekker ja. dem når ja. hun er full og har blitt banket opp ja. av kjæresten, ja. Så, så kan de ikke bare la det passere. Mm. Men de, da tänker jeg at de bør ta moralsk stilling til det barnet forteller. Mm. Ikke bare si at mamma mener vel ikke noe med det, eller du skjønner mamma er syk eller så mm. men bekrefte barnets opplevelse. Ja. Dette har jo noe med barnets selvfølelse, selvforståelse, sånne mm. ting å gjøre, at barnet blir redd, barnet blir bekymret, og trenger å få bekreftet den følelsen. Mm.
0: Hänger det sammen med att de professionelle i større grad enn en det som er standard mening, selv ska gi uttrykk sin egen, la oss kalle det i ja, situasjonen? Det du tänker det? Eh, ja. på, en,
1: på en måte som er en tjendig måte, for barnet. Ja, 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 altså, det er ikke for sin egen ja. skyld, men nei, nei, det er for barnets ja, skyld. Ja, så de skal ja. jo ikke kaste sig hulkene i fanget på nei, barnet eller nei. noe sånt, men ja, la sin ja. egen... Altså, mm berörtheteten vår sier oss ju ofta nog viktig om situationen. Mm. Berörtheteten är väl inte bara något som sker inne oss, den är väl också där ute ja. okay. i situationen ja. ja. och det vill kunna hjälpa barn att och se hurdan sina egne reaktioner är mm. mm. förnuftiga och rimliga i den situationen de är i. Och hvis
0: vi då opsumerar allt detta och mm. ska gå mot en slutt, så betyder det att vi är tillbaka en till til en utdyping av dette saksforholdet til kjæreveien, da. Ja. I, en, I en mye mer presis og empirisk nesten ja. utgave. Ja. Eh, slik att det är en bue, sånn som jeg leser deg fra de 25-30-årene, mm. fra disse første forsøkene hvor kjæreveien spilte en viktig rolle som en inspirator, mm. til du nå har gjennomført en ganske omfattende doktorarbeid, som viser etter min mening fruktbarheten av ta dette videre in i de konkrete sammenhånd. Mm -hmm. mm -hmm. Så da vil jeg takke deg for en interessant samtale, og gratulerer deg med denne nye boken på Kapelndom Akademisk. Samtaler mellom profesjonelle og barn som har syke, syke eller rusavhengige foreldre i et etisk narrativt perspektiv. Takk skal du ha.
1: Tusen takk.